0: la Casa de Oración Cristiana, un placer estar aquí con ustedes. Estoy hoy wow, rodeado de jóvenes, de gente muy importante, de Andrea y de Kevin. ¿Qué me pueden decir, Andrea y Kevin?
1: Nada, pues muy, muy feliz de estar aquí compartiendo de la palabra y, y expectantes a lo que el Señor va a hacer en esta cápsula.
2: Bueno, Yalmar, es un gran gusto estar participando en la Cápsula de Oración Cristiana y es, para mí es un gran honor estar aquí con jóvenes y
0: Gracias por lo de jóvenes. Gracias. Sí, 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 exactamente. Porque sí, sí.
2: todos somos jóvenes, ¿verdad? Sí, ustedes
0: usted me están pegando algo, ustedes me están pegando algo, pero, pero eso es lo importante. Hoy estamos en Cápsula Esperanza y usted que está allí y quizás no es joven, usted dirá que no, que ahora vamos a... No, 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 vamos a hablar de manera intergeneracional. Aquí hay diferentes generaciones y esto es para todas las generaciones. Vamos a, a ir a la Biblia. Dice en Mateo 20, del 25 al 27. Quiero... Quiero que pueda ir a su Biblia y pueda conectarse con nosotros. Vamos a verlo en Mateo 20, 25 a 27, dice así. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben lo que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Wow, será diferente André y Kevin. Ok, el que, quiera, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Wow, wow. fuerte esa, esa palabra, ¿no?
1: Sí, definitivamente que la palabra esclavo es algo que connota muchas cosas y cuando pensamos en esclavitud nos vienen puros pensamientos bastante fuertes, pero la realidad, vamos a decir puede ser que si negarse a mis propios deseos, que si hacer lo que alguien más me diga. Y sí, literalmente eso es lo que significa ser esclavo. Y ahora vamos a estar hablando un poquito más de eso.
2: Claro que sí, Andrea. Y sobre todo por una... <coughs> Creo que nos puedes comentar acerca de una historia sobre eso de ser, de ser esclavos, ¿no? Que suena un poco duro, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y qué bueno que lo digas, porque hablando un poquito del servicio... Recuerdo que hace algún tiempo alguien me contó una historia que hablaba... Justamente de, del servicio. Y pues resulta que en una iglesia, en algún lugar de este hermoso y grande mundo, eh, había un grupo de jóvenes que estaba. Muy exacto, grandes, muy grande. grande. Había un grupo de jóvenes que estaba realizando una actividad muy grande. Había muchos jóvenes y pues estaba muy, muy concurrido. Eran casi 200 jóvenes, imagínense esa cantidad. Imagínense una reunión de jóvenes aquí en Casa de Oración con 200 jóvenes. ¡Aleluya! ¿Sí? Mucha gente. Bueno, ahora con la
0: bioseguridad, bueno,
1: va. Eso es no, va a eso, sí, va a sí. Exacto, ahorita estaría un poco complicado. Sí, un Pero la realidad es que sí, eran muchos jóvenes. Entonces, era una fiesta tremenda, habían comido, habían bailado, habían hecho de todo. Claro, pre-COVID, ustedes saben. Pero bueno, la cosa es que llegó el momento que a nadie le gusta de las fiestas, que es recoger.
0: Wow,
2: limpiar. sí. No cuenten conmigo.
1: Sí, eso, claro, a nadie le gustan esas partes porque uno ve la cantidad de cosas que hay que hacer y uno no le nace el corazón como debería. pues. Entonces, tenemos dos personajes cuyos nombres realmente no son muy relevantes. Pero estos Yalba dos personajes.
2: Sí, Yalmar y Kevin. Ah, Yalba. Yalba. Sí, Yalba. Yalba y Kevin. Aquí nosotros.
1: Exacto. Yalmar y Kevin estaban pues, en, en esta reunión y ya se había acabado la reunión, había que limpiar. Entonces, claro, veían a todo el mundo que sí si guardando, que sí si recogiendo, que sí si limpiando. Y, y ellos, bueno, vamos a tener que hacer algo, pues. Y vieron la necesidad de sacar las bolsas de basura al tanque justo afuera de la iglesia. Y bueno, ellos fueron con toda la actitud bien chévere. Ellos fueron, sacaron sus bolsas y la echaron en el tanque. Pero, ¿qué pasaría? Uno pensaría que ellos regresarían a la iglesia a seguir ayudando, pero no. Ellos agarraron camino para sus casas y ahí se acabó la historia. Y eso suena... Muy fuerte. Pero wow.
0: ayudaron.
1: Sí. sí, ayudaron, pero sabían que había más necesidad y, y no se quedaron a terminar el trabajo. Porque fácil es comenzar el trabajo, difícil es terminarlo.
2: Uf, ciertamente, ciertamente pura así.
0: Frase, pura frase, pura frase. ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Qué piensas de eso? Qué?
2: Bien, yo pienso que eh, ahora que estamos aterrizando en el, en, en el tema, lo que hicieron estos dos jóvenes fue enteramente un servicio, un servicio eh, muy específico que, bueno, a, a nadie le va a encantar recoger la basura, como bien dices, pero empezar un trabajo y terminarlo no es nada, nada fácil. Por lo que hoy, eh, en esta cápsula de esperanza, vamos a hablar acerca de lo que es el servicio, vamos a hablar acerca de, de cómo es el servicio, cómo es esa definición de servicio que nos da el mundo y qué es lo que nos dice la palabra acerca del servicio. Y lo interesante, Yarmar y Andrea, es que el servicio, por lo que dice aquí en la definición de la Real Academia Española, ¿no? que todo el mundo podemos encontrar esa definición, lo define como un favor, un favor que tú haces hacia la otra persona, y este favor tiene una acción, y esta acción tiene por consecuencia un efecto, que ese efecto es de servir, ¿no? de servicio. Sin embargo, si vemos en lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice que el servicio es un estado, es una cualidad y también es como una condición de quien vive como siervo. Y aquí ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué es un siervo, Kevin? Un siervo es, ante todo, alguien que está sometido hacia los demás. Y para nosotros, los cristianos, el ser siervo esto significa una sumisión hacia dios primero y segundo una sumisión hacia los demás y es aquí donde entramos en el contexto del servicio es aquí donde el, el servicio es un contexto que entra eh, los unos a los otros dentro de una comunidad y por consecuente eh, esto nos logra hacer a nosotros un, eh, utilizar nuestro servicio para ministrar para ser de, de ministerio hacia otros, de tal manera que podamos satisfacer las necesidades de otros. Pero hay aquí el dato, ¿sí? y espero que no me estén durmiendo.
1: Para nada, para no, nada, no, es muy que interesante.
2: Que... Lo que he quería decir es que hay que tener mucho cuidado en cómo vemos el servicio, porque incluso el servicio, eh, muchas veces caemos en que los que servimos hacia el Señor Podemos, eh, se, entramos en el servicio como, con un objetivo muy personal, un objetivo muy intencional, y a veces puede ser de búsqueda, a veces puede ser de notoriedad, a veces puede ser de buscar un estatus, una influencia inclusive, y ser, eh, eh, ser alguien en ese campo, ¿no? buscar algo personal de nosotros. Sin embargo, el servicio no es así, porque esto no es un servicio genuino, tú me dirás, y alguien que tú conoces que conoces bien acerca del servicio no es un servicio genuino entonces yo me pregunto qué es un servicio genuino y almar
0: okay servicio genuino kevin bueno ¿Mm? yo no tengo todas las respuestas eh, pero trataré de contestar esto que estás okay. diciendo que lo pusiste bien 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 alto Ok, mira veámonos de este punto cuando se sirve hay dos personas que interactúan. La persona que hace el acto de servir uh -huh. y la persona que eh, recibe el beneficio del servicio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Hay personas que pueden chantajearte emocionalmente. Hay personas que pueden manipular para que tú le sirvas o le des uh -huh. algo. Sí. Y sucede, sucede lo siguiente, que, que en ocasiones puede darse que tú vas a hacer algo para quedar bien uh. para que no hablen mal de ti o para ganar algo después voy a hacer esto para que después hagas esto por mí entonces en verdad en, en, al final en, en vez de quedar como un servicio genuino, queda como una transacción uh -huh. ok, un trueque, eh, yo hago esto por esto y, y mi imagen y esto y aquello por esto entonces tenemos que cambiar un poquito eso y si te das cuenta servicio genuino es todo lo contrario Vale. es que yo haga esto sin esperar nada cabrón. es que yo haga esto porque no estoy esperando no, no hay un chantaje emocional de no nada.
2: estoy esperando una aprobación ni una
0: aprobación Ajá. tuya ni nada por el estilo y si no puedo en este momento no puedo y, mm. y tienes que aceptarlo y entenderlo entonces creo que, que por ahí va el asunto y me recuerda esto a un pasaje en Juan 6 del 26 en adelante Jesús uh -huh. le contestó a las personas lo siguiente le digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Wow, amen. ¿Sabes que después de allí muchas personas dejaron de seguir a Jesús? Porque ya no tenían un beneficio.
2: No tenían un sustento, que era la Exacto. comida. No,
0: no, no tenían, no, ah, tú haces esto, pero dame esto. Tú eres esto, pero tienes que darme aquello. Entonces, a sí. veces puede ser que busquemos a Jesús por una transacción, por un trueque. Y esto puede pasar también en nuestras relaciones interpersonales.
2: Bastante, bastante.
1: Y es así, y me parece impresionante porque realmente hay que pues, siempre tener presente de que no debemos buscar transacciones en nuestras relaciones, porque es algo pues, muy fuerte, muy, muy feo. Y si bien, aunque nosotros van a haber momentos en que vamos a inconscientemente hacer este tipo de acciones, yo quiero recordarles de alguien que entregó todo sin esperar nada a cambio. ¿Saben quién es?
2: Bueno, el gran modelo que hemos tenido en la Tierra, que es mismo Jesús, ¿no?
1: Claro, claro, exacto. Ese fue Jesús. Vino a este mundo sin esperar absolutamente nada a cambio. Y no hay nada, por más grande que sea y por más que tratemos, que, que podamos hacer para poder corresponder a tan grandes sacrificios. Ahora quiero invitarlos pues a, a acompañarme a leer Filipenses 2, del 6 al 8
0: okay. que dice,
1: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales wow. y me parece tan brutal cada vez que lo pienso, pues, porque no solo vino humilde, sino que vino de la manera más humilde que ha podido existir, pues. Vino en un establo, vino no vino a, en, en una familia real, pudo haber decidido venir a una familia, pues, con mucho dinero, con mucho poder, para afirmar que él era el hijo de Dios, pero optó por el servicio. Y, y pues, los quiero invitar a imaginarse por un momento, si nosotros fuéramos Dios... Que gracias a Dios no somos Dios uh -huh. porque es un trabajo bueno, bastante señor, complicado. Sí. Si nosotros fuéramos Dios, ¿cómo nos hubiera gustado venir a este mundo?
0: Wow, bueno, qué la interesante. Verdad, ver. La verdad, vamos a ponernos así bien, porque todo el mundo es que, hay que ir espiritual. Vamos sí, a poner sí, sí, así: sí. bombos, platillos, luces, sí. una caravana. No sé, tú, Kevin.
2: Bueno, eh, venir al, al mundo y con el poder de, no sé, levantar dos murallas hacerme un un, una fortaleza ¿no? y decir yo, yo, soy, yo soy el hijo del, del Señor y todos postrárseles a mí pues no lo vería de una manera muy correcta la verdad yo pienso que eh, teniendo ese poder tendría mucho cuidado de tal manera en que pudiera darles la oportunidad a los demás de que vean esa vulnerabilidad en lo que son los humanos y que de tal manera podamos ayudarnos los unos a otros porque eh, así podamos hacer eh, cosas grandiosas, podamos eh, realizar cosas grandes sin tener la necesidad de que yo las pueda hacer porque solamente yo tenga el poder, sino que darles la oportunidad a los demás de que caigan en cuenta. Ey, nosotros podemos hacer un gran trabajo, podemos hacer un excelente equipo y si, ser, y si servimos de manera adecuada, podemos ser eh, de gran gratificación para otros.
1: Así es, exactamente. ¿Y y pues cabe hacer énfasis de que Jesús podía haber optado por una entrada espectacular, como ya mencionamos, pues, como, qué sé yo, terremotos, tornados, artificiales, lo que sea. Pudo haberlo hecho, no sé. <risa> Con sus ángeles, o sea, sus querubines, ¿no? Ajá, algo así. Y, y sería lo más lógico cuando uno piensa, para no dejar a duda y que no quepa ni una sola duda de que él era el Hijo de Dios, pero decidió no hacerlo así. Entonces dice, el apóstol Pablo, pues, ahorita acabamos de leer Filipenses. Y destacó que hizo esto de forma humilde, y aquí viene la palabra clave de todo lo que estamos hablando, en forma de siervo, tomando la condición de siervo, que es literalmente de aquel que sirve. Jesús vino a servir, y wow. con un propósito. Y, y creo que es muy importante cuando hablamos de servicio hablar también de humildad, porque a veces cuando uno piensa en humildad, uno siente como que, ah, sí, tengo que ser humilde, entonces yo no puedo hablar mucho de mí... Y que si la gente dice esto, no, no, yo, yo no, yo no, soy, soy malo en eso. No necesariamente, o sea, ser humilde no es pensar menos de ti mismo, de que ah, yo soy una mala persona, ese tipo de cosas. Es pensar menos en mí mismo y más en los demás. Y es importante porque solo aquel que está claro de quién es puede humillarse sin, sin temor a ser juzgado o algo de esto, pues. Uh -huh. Y Jesús es un perfecto ejemplo. Él sabía quién era y por eso no tuvo problema en llegar a este mundo como llegó.
2: ¡Wow! Increíble, Andrea. Y lo cierto es que de Jesús también nos, ayudó, nos brindó muchas enseñanzas, de las cuales te voy a poner en un ejemplo bastante interesante. En la antigüedad, en el reino de España, no, no se me vayan a dormir, que eso es historia, <ríe> en el reino de España, quien era la cabeza en todo el sistema jerárquico, político, como quieras llamarlo, era el rey, ¿vale?, y el rey tenía a disposición unos nobles, personas que le servían a él. Y esto eh, en esa época era como mucho en un campo militar, ¿no? Habían personas que hacían X o Y cosas por el rey. Sin embargo, el rey les otorgaba un premio. Les decía como que, bueno, tú por haberme servido, te voy a poner en una posición de duque o de noble o en una posición como de burgués, sea lo que sea, pero el rey sabía bien que tú, al tener esa posición, también podías tener automáticamente personas a tu disposición, sí. valga la redundancia, personas que puedan servirte, que puedan hacer las cosas por ti, no tú que tengas que hacerlas todo, tú solamente. ¿no? Entonces, en ese contexto, si lo vemos bien, eh, es, es, es un ejemplo de servicio. Incluso lo podemos ver en en los tiempos en los que reinaba el, el, el rey Salomón con su, con su gran sabiduría, su gran discernimiento y enseñaba a su pueblo de tal manera de que su, eh, los dirigentes o los políticos, sus líderes más cercanos pudieran enseñar a su pueblo también y estos pudieran también servirles a ellos y en este sentido también nos vamos un poco a lo que es la, la vivencia, ¿verdad Yalmar?
0: Sí, podemos ver en los evangelios, gracias Kevin, gracias Andrea, uh -huh. podemos ver en los evangelios eh, a Jesús conectando con las necesidades de las personas, necesidades emocionales, necesidades materiales, necesidades de todo tipo. Eh, también Jesús nos enseña de que de alguna manera u otra el estatus dentro del reino de los cielos, el que quiere ser más importante, tiene que ser alguien que sirva a los demás. Eso lo estábamos leyendo en el primer pasaje que veíamos de Mateo. Uh -huh. y, y hay algo que me hago esta pregunta, ¿será que hoy todavía Jesús se sigue conectando por medio de nuestras necesidades a nosotros los seres humanos? Y hay una necesidad a veces mayor que a veces no comprendemos, porque cuando hablamos de servicio siempre nos viene a la mente la ayuda social. Pero a veces esa es la buena excusa para llegar con la verdadera necesidad, que es la falta de Dios en nuestra vida. Y también hay algo que nos enseña Jesús en la vivencia, y es que toda persona que sirve necesita descanso. Jesús se retiraba para tomar fuerzas con sus discípulos y de nuevo servir. ¿Cuántas veces en las iglesias estamos llenos de actividades y pensamos que estamos sirviendo de manera óptima? Y quizás no lo estamos haciendo. Y no nos damos cuenta que Jesús se retiraba para orar, para hablar, para descansar. Y no un descanso nada más de playa, brisa y mar, <risa>
2: Porque okay, eso sería un merecido descanso. Eso está
0: bien, pero eso es una parte, pero hay un verdadero descanso que también es el espiritual, de conectarse con el papá, con uh -huh. nuestro padre celestial y verdaderamente dejar todas nuestras cargas allí y seguir adelante, delante de nuestras pruebas. Yo diría lo siguiente, a mayor servicio, mayor estatus en el reino de Dios. Wow. recuerden lo que leímos en Mateo 20 del 25 al 27 y yo creo que vamos a ir ya a, a la parte final de, de, de esto que estamos conversando, sé que algunos dirán dizque, wow, este, sigan, sigan podemos seguir, pero creo que hoy es el comienzo de muchas cosas que se pueden hacer ¿qué podemos ver con esto que, que hemos tratado de conectar aquí? Eh, Kevin y Andrea Andrea y Kevin
2: bueno Andrea, quiero cederte la palabra, la verdad, en esta cápsula de esperanza.
1: Ok, ok. Bueno, sí, básicamente me parece impresionante, es algo que siempre debemos estar constantemente meditando y, y cada día pues, tratar de, de llevar nuestro servicio pues, a otro nivel y como dices, tener tiempos prudentes de, de descanso y apartarnos, así como Jesús hacía, apartarse a orar, se levantaba muy temprano para pasar tiempo con el Padre porque sabía que lo que venía en el día era muy demandante. Y así mismo debemos hacer nosotros.
2: wow Y también quisiera mencionar que al final del día, si queremos ser realmente seguidores de Jesús, tenemos que atesorar el servicio como un valor añadido para nuestra vida. Porque es tan increíble que eh, podemos caer en que estamos haciendo el servicio por otros. Sí, estamos satisfaciendo las necesidades de otros. Pero debemos de darle como que mayor prioridad a que realmente el que se gratifica es nuestro Señor. Dios mismo es el que debe de aplaudirnos a nosotros cuando realizamos un servicio y a través de nuestros dones y talentos podamos darle eh, la oportunidad a otros de, de que también sirvan, la oportunidad a otros de que también puedan hacerse relucir frente al Señor más que el oro y la plata. Y creo que hay un gran versículo que, que dice mucho acerca de esto y me puedes ayudar, Andrea, en ese claro, versículo. Claro,
1: que está en Primera de Pedro 4, del 10 al 11, y dice uh -huh. así, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando a través de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que haga, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre.
2: Gracias, Andera. Asimismo, eh, ustedes oyentes que me están escuchando, yo les quiero invitar a que nos pongamos eh, la voluntad necesaria en poder tomar acciones y decisiones correctas y decirte, hey, yo realmente soy alguien muy valioso. Tú y cada uno de nosotros somos valiosos en realidad, aunque no lo veamos. Y utilizar nuestros dones y talentos es algo increíble porque el Señor espera que nosotros podamos salir de ese cascarón y podamos hacer el servicio no por buscar aprobación de los demás, sino también por buscar aprobación enteramente de él. Y creo que esa es la clave frente a todo este tema tan maravilloso.
0: Ok, no sé si con lo que voy a hacer en este momento eh, nos voy a complicar un poco, pero... <risa> pero, pero, ¿qué pasa si, si comenzamos a hacernos esta, esta pregunta entre nosotros antes de lanzársela a las personas y al público que nos está viendo y es busca servir a otros o que te sirvan a ti? busca servir a otros o que te sirvan a ti?
2: Bueno, pienso que es, es algo en lo que tenemos que pensar muy bien, con, por sobre todo lo que hemos dicho, en que hay que buscar primeramente la, la, el aplauso del Señor antes de buscar a los demás, pero tampoco no eh, olvidarnos acerca de que el servicio es también ayudar a otros. Entonces pienso que eso podría responder.
1: Sí, creo que depende mucho de cómo lo veas, porque realmente siento que por más que digamos que no, hay muchas veces que inconscientemente buscamos la aprobación de las personas. Y es algo perfectamente normal, porque siento que por más feo que suene, dentro de, del ADN de, de nuestra humanidad, pues, está el querer pertenecer, el querer ser aplaudido, el querer ser aprobado. Y, y eso, pues, nace de, del deseo de encontrar la verdadera aprobación, que es en el Señor. Pero a veces la buscamos donde no debemos buscarla.
0: Exactamente. Excelente. Ok, la número dos sería, ¿qué significaría en la práctica buscar únicamente el aplauso de Dios como recompensa por nuestro servicio? Creo que algo la han respondido, pero no sé si, si la pueden darle un poquito más de forma. Repito nuevamente, ¿qué significaría en la práctica buscar únicamente el aplauso de Dios como recompensa por nuestro servicio?
2: Bueno, yo pienso que hay que hacer aquí una pauta bastante interesante y es que volvamos nuevamente al modelo de Jesús. Jesús servía para, eh, únicamente por la aprobación del Padre. Él estaba enteramente conectado con Él. Pero también nos enseña de que debemos también eh, servir a otros y así buscar también la aprobación del Señor. Pienso que eso, eso podría responderlo bien eh, siguiendo el modelo de Jesús. Y no hay nada más gratificante que poder eh, servir de la misma manera en que Jesús lo hizo como como un espejo no cuando lo vemos a él y ser
0: imitarlo de tal manera eso me recuerda en ocasiones eh, hay un modelo de servicio en las comunidades mundiales mm. y tiene que ser reflejado por medio de fotos y todo porque hay donaciones y todas estas cosas y eso está bien no pero en un momento se pone mucho la imagen de la persona entonces yo conozco personas que sirven de otra forma. Buscan las donaciones, toman la foto, pero solamente se la envían al donador y tratan de no aparecer en ningún momento, ni que sepan que son ellos los que dan. ¿Quieren que, si, que le diga algo? Ellos están buscando el aplauso de Dios, pero se han metido en problemas porque hay gente que nos ha señalado, porque dicen que es una organización que no está haciendo su labor, pero ellos tienen... Eh, registrado toda la información de todas las labores y todo, como he dicho, las donaciones, pero han hecho un trabajo excelente y la gente aplaude a Dios.
2: Wow, increíble, increíble. Y creo que tenemos también una última pregunta aquí que dice lo siguiente: ¿por qué, ¿Por qué servir puede llegar a ser tan difícil? O sea, creo que podemos volver también al, al contexto de Jesús, ¿no? ¿Verdad, Andrea?
1: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y siento que es muy difícil, más que nada porque primeramente debemos morir a nuestros deseos. O sea, no nos van a hacer, uh -huh. vamos a decir, hoy me levanté con ganas de ir a no sé dónde a ayudar a tal persona. Es algo que puede pasar, pero no todos los días va a ser así. O sea, van a haber días que vamos a estar muy motivados a servir y ayudar y, y así van a haber otros días que no necesariamente nos vamos a sentir tan bien o tan motivados. Y cuando la motivación falta, pues queda el, el compromiso y el, el llamado que el Señor nos ha hecho a servir porque si bien no, no es que las obras nos no hagan ganar nada delante del Señor, pero fuimos salvados por pura gracia para hacer las obras pues, y el servicio, que es lo que el Señor nos manda.
0: wow ¡Excelente, excelente! Sí. Mira que, que me siento muy bien al lado de ustedes dos. Algo, algo de juventud se me ha pegado.
2: ¿eh? Sí, sí, la generación está pegando fuerte, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí,
0: claro, <risa> pero no me pegues un, golpe no, me
2: pegues un no, golpe. no, no, no. Nunca lo haría, pastor. Ah, Nunca okay. lo haría. <risa>
0: Bueno, creo que hemos concluido y espero que haya sido de su agrado esta cápsula esperanza. Estoy aquí con... Andrea. Y con... Kevin. Y hemos estado tratando de conversar y de hablar con ustedes en este tiempo tan ameno. Pero vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Y si usted está pasando una necesidad, hable con el Padre que provee a los que verdaderamente los, las aves... A, 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 creaciones suyas verdaderamente son provistas por él, ¿por qué no nosotros? Y mm. si usted es alguien que ahora mismo Dios le ha dado algo y usted puede servir a otro y bendecirlo, también hágalo de una manera eh, espontánea y alegre. No lo haga por obligación o por tirar bien o porque alguien le está manipulando para que lo haga. Como ha aprendido el día de hoy, sirva de manera genuina. Y si es posible, de manera que no sea tan conocida o tan pública, sino que al final sea la aprobación de Dios. Entonces, vamos a orar para despedirnos. No sé si Kevin, ¿quieres orar?
2: Claro que sí, pastor. Okay. Claro que sí, oyentes. También acompáñenme en esta oración. Bueno, Señor, eh, te damos gracias, Padre, por cada una de, de estas cosas que están sucediendo en este momento, Padre, por este bello momento, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando esta cápsula de esperanza, Señor. Que sean de ellas, Señor, gratificante el poder conocer más de tu palabra, el poder de otorgarse en más sabiduría, Señor, de, de manera tuya, Padre. Y en este momento, Señor, yo quiero pedirte, Padre, porque nuestro servicio, Señor, sea genuino. Por cada una de estas personas, Señor, que realicen el servicio en las iglesias o en cualquier entorno en el que se requiera, Señor, que sea un servicio que te agrade a ti, Señor, que, que busquemos enteramente tu aplauso y tu reconocimiento, Padre, y no buscar el reconocimiento de otros, Señor. De tal manera que podamos ser útiles, Señor, podamos sentirnos llenos cuando ayudamos a otros, cuando servimos a otros, Padre. Y en, este, y en esta manera, Señor amado, queremos pedirte, Padre, que puedas cuidar y brindar lo mejor posible para cada uno de nosotros. Bendice, Señor amado, a las personas que han servido, de manera humilde, Señor, bendice a las personas que no han podido servir todavía y hazle reconocer, Señor, sus dones y talentos para que puedan tener la oportunidad de poder conocerte y de seguir sirviéndote de tal manera en que agraden a Ti, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, casa es oración? Chao. Hasta luego. Hasta luego. Es... Díganle unas palabras allí.
2: <ríe> Nos vemos en la próxima cápsula de esperanza o bueno. Cuando nos veamos. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones mis hermanos.